2: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
0: Die kinderen die krijgen op hun elfde allemaal een hormoonmonster. Ja, Dat is alleen dus
1: zij kunnen zien. Die ja, een
0: soort, soort, soort Jaapje Krekel, maar dan ja. met heel veel slechte invloed. Die zegt, nu moet je gaan aftrekken, nu ja, moet je I'll gaan zoenen. check
1: off. let's check out.
0: Yes, <laughs> en uh, de, de, de ene persoon heeft een geslaagde hormoonmonster dan de andere persoon. Oh, de ja, eentje ja. heeft echt een ontzettend bejaard krakmeer, van Wat are you going to do? Yeah, en... Gaan we beginnen? Ik, 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 ik,
2: nou. We hebben er zin in volgens mij. Welkom ik bij ik deze shit. Wat is het ook alweer? Het is we weer? Small, small talk. Ja, small, small, yeah, yeah. small talk. Speciaal voor de kerst, een kerstspecial. Dat leek ons leuk. Um, en in deze kerstspecial wil je wat zeggen, Ellen?
0: Nou ja, nee, gewoon even hallo, beste luisteraar ja, natuurlijk. Ja. Want het is waarschijnlijk eerste kerstdag. Jullie zijn helemaal klaar met je familie. We hebben een kater van afgelopen avond. Jullie hebben waarschijnlijk helemaal verplicht... ooit jullie het slof kerstspecial moeten kijken. Met Robert Hier zijn wij, jullie soelaars, voor deze twee vrije... maar vooral saaie dagen. Ga door, ja,
2: Met een kinderboek, wat we gaan tippen... als leesvoer voor jullie uh, kerstvakantie. En daarnaast gaan wij uh, de welbekende lijstjes... want het is het eind van het jaar. Dus ook wij gaan onze drie favorieten. Van 2019 aan jullie? Hey, Ontvouwen. Jullie
1: zijn mijn drie favorieten. Jij oh. hey, Je hebt
2: zeker je eigen, hey. boek.
1: eigen boek. Wat waar slaat dat nou weer op? Ik zeg gewoon iets liefs over jullie. Waarom meteen die bal terug in mijn gezicht? Nou, nee, dat was niet eens. Nou ja, goed. Bal in je gezicht, Bob, dat is jouw afdeling. <lacht> <lacht> Oké, okay, sorry. Hoe lang heb je hier over nagedacht? Dat ging vanzelf en ik heb er nu al spijt van. Oké. Okay. Gaan we beginnen? We gaan
2: beginnen. Met een kinderboek? Ja. ja. Mag ik beginnen?
1: Ja. Ja, want de vraag is natuurlijk altijd... We hadden een beetje het idee van... In deze lange, donkere dagen van kerst... Waarin er veel, te veel familie in je huis is... En je wanhopig op zoek bent naar een klein plekje op zolder... Op de logeerkamer of waar dan ook... Waar je kan terugtrekken. Met champagne. Oost, met champagne of oliebollen <laughs> of <crack>. wat ik <laughs> veel wat. Uh, uh, wat is dan een soort van fijne comfort read... Een boek waar je je even helemaal veilig bij voelt. Dus toch altijd wel heel lekker om dan af en toe zo'n kinderboek te herlezen. Dus we zaten een beetje te denken van... Welke boeken zijn dat voor ons eigenlijk? Ja. En wat, wat, wat maakt het ultieme kinderboek?
0: Nou, ik denk dat... Uh, je moet allereerst lolde aan hebben gehad om het te lezen. Want ik weet nog wel dat... Um... Mijn moeder is was docent Nederlands in rusten. En zij had op school de roddel verspreid dat ik als kind heel erg van lezen hield. En dat was mondjesmaat. Ik ben pas later, ik denk pas op mijn tiende, echt een lezer geworden. Maar voor die tijd dachten mijn medekinderen al met feestjes: van oh, dan geef je je een boek cadeau. En dan kreeg ik van: Goed, Cindy gaat op balletles. Of Fleurtje, Bellen, Fleur, wint een Fiets. Weet je wel, echt van die K-boeken. En dat heeft echt pas tot mijn tiende geduurd. En dat was met Chris van Apkouden, Pietje Bel. Dat ik echt leesrol kreeg. Oh wauw, heb je echt Pietje Bel gelezen? Ja, fantastisch. Het is zo heel... Weet je waar het over... Dat is gewoon problem child to the max. Dat is geweldig.
2: Hmm. Hoe jong was jij toen jij begon met lezen?
1: Nou, ik las wel, maar ik was ook wel echt een beetje op de basisschool. Ik was echt te stoer om te lezen. Was ik wel echt van het voetballen en... Uh, <tie> waar is het misgegaan? en kunnen het ons <tie> niet voorstellen. <tie> <maar. tie> voetballen en mensen pesten en zo. En, was uh, jij een bully? Nee, ik was geen bully. Ik was, heel, ik was gewoon aanwezig. Uh, laten we daarop houden. En um, toen las ik wel, maar toen wilde ik nooit echt kinderboeken lezen. Dus ik las dan altijd. Uh, dat klinkt vast heel pretentieus. Oh, maar dan bijvoorbeeld. Encyclopedie. Uh, De Donkere Kaber. Uh, ja, nee, maar dan gewoon. Uh, Homerus voor kinderen of zo. Nee. Weet je wel? Nee, gewoon in mijn bos of zo? Dat denk ik, ja. Dat soort boeken las ik. Ik had zo'n heel fijn Shakespeare-boek. Dat ik toen las. En toen dacht ik, oh wow, nou heb ik alles van Shakespeare gelezen. Kijk, mij is een toffe baas zijn. Maar het bleek dus gewoon dat er dan Shakespeare. ...naverteld voor kinderen. Ja. Dus heel veel van die boeken van Tonke Dracht... ...weet je wel, Tonke Dracht heb ik echt pas gelezen toen ik 22 was. Dat ik echt dacht, oh, goh, die Tonke Dracht, wie is dat eigenlijk? Brief van de Koning, het zal me wel. Ja. Dus dat heb ik toen gelezen. En, en, dus, dus sommige dingen zijn echt pas heel laat bij me
2: binnengekomen.
0: Ja. Daarover gesproken, Bob. Waar ja. begon het voor jou mee?
2: Ook laat. Ik ben ook pas laat gaan lezen eigenlijk. Ik denk toen ik 12, 13 was, toen ik op de middelbare school zat... ...dat ik echt pas ben gaan lezen... <tus> door mijn docent Nederlands die zag dat ik me aan het vervelen was in de les. Ik zeg, ja, ik wil geen persoonsformuleren. Ik wil geen D's en T's. Ik vond het allemaal zo suf. En toen zei hij, lees eens een boek. En toen dacht ik, nou, dat ga ik eens doen. En toen... Gezondheid. Ja. Ben ik gaan lezen en toen ben ik eigenlijk ook weer dingen terug gaan lezen. Dus ook echt boeken voor jongere kinderen... Uh, en ja, ik ben heel erg opgeschroeid met de Carisle-boeken.
3: Oh
1: god, oh, god. generatiekloof. Uh, ja, uh,
2: spijtkappen, al die thema's die heel erg ook op de middelbare school leefden. Dus dat vond ik altijd wel... Uh, dat waren wel bijzondere boeken. Uh, maar ik heb toch wat anders meegenomen. Wat heb je meegenomen, Bob? Ik heb Roald Daal. Roald Daal. De Griezel's, ja. Als mm. ik dat als kind had gelezen, dan was ik toen al begonnen, denk ik. Maar ja? ik vind het zo leuk... En ik, uh, hij ligt vaak Wat op... Wat is dat... het verhaal ook weer van de Griezels? Ja, het zijn twee hele lelijke, vieze... Oude, oude gemene, gemene, valse, vieze, vooral uh, stinkende mensen. Een echtpaar. En die hebben er eigenlijk de kunst van gemaakt... om elkaar het leven zuur te maken. Uh, en hoe Roald Daal dat beschrijft, dat vind ik echt hilarisch. Het zijn eigenlijk korte verhaaltjes. Uh, het ligt vaak op mijn nachtkastje en dan lees ik voor het slapen ga nog even een stukje uit de Griezels. En dan...
1: Wat mij bijstelt uit de Griezels is een scène, ik heb het namelijk ooit wel ooit gelezen, dat hij dan de hele tijd... Meneer Grisel gaat dan... Wat doet Hij Hij doet iets met haar wandelstok of zo. Hij ja, wil hij dat raakt...
0: zij gaat geloven dat ze kleiner aan het worden is. Dat ja. ze kerimt. Dus hij lijmt elke dag een heel klein stukje hout onder die wandelstok. Terwijl die <laughs> wandelstok dus groeit. En ook met ander meubilair doet dat, geloof ik.
2: Ja, en, uh, en, zij is, uh, en hij stopt een uh, kikker in haar bed. En uh, zij knoeit met zijn eten. En uh, ja, ik vind het... Uh, een glazen oog zit dan op een gegeven moment in zijn bierglas. Uh, maar hoe Road die mensen ook beschrijft aan het begin... Noem je daarmee ja, ja, gewoon ik... Roald? Gewoon first name basis? Ja, ik wel. Oh, ik mag jeze. dat. Okay, nou, ja. respect. Hij en, heeft en, een en... leuk verhaal over een boekverkoper geschreven. Dat gaat over mij. Echt waar?
0: Ja. <laughs> maar hoe beschrijft hij ze dan?
2: Zal oh. ik een stukje voorlezen gewoon? Yes. Ja. Uh, mannen met baarden. Wat lopen er tegenwoordig toch veel mannen rond met haar op hun gezicht? Wanneer een man zijn hele gezicht dicht laat groeien... kun je niet meer zien hoe hij eruit ziet... Misschien doet hij het daar nou net om. Hij wil niet dat je het ziet. En dan is er nog het wasprobleem. Wanneer die behaarde mannen hun gezicht wassen... moet dat net zoveel werk zijn als voor jou en mij... om ons, om ons haar op ons hoofd te wassen. Dus zou ik wel eens willen weten hoe vaak... ...wassen die baardapen hun gezicht. Eén keer per week op zondag, net als wij ons haar... ...gebruiken ze shampoo en een haardroger... ...wrijven ze haargroeimiddeltjes op hun gezicht tegen het kaal worden... ...gaan ze naar de kapper om hun gezicht te laten bijknippen... ...of doen ze het zelf, met een nagelschaartje voor de badkamerspiegel. Ik weet het niet, maar als je nou weer eens zo'n baardaap ziet... ...waarschijnlijk meteen als je een voet buiten de deur zet... ...dan zul je misschien eens wat beter bekijken en je dit soort dingen afvragen... Meneer Griesel was zo'n baardaap. Zijn hele gezicht, behalve zijn voorhoofd, ogen en neus, was begroeid met een dikke bos haar. Zelfs uit zijn oren en neusgaten spoten walgelijke plukken haar.
0: Wat ik zo leuk vind aan Rodel is dat hij heel erg inzoomt op de uiterlijke positieve kenmerken en tekortkomingen van ja. de meeste mensen. Zet dat natuurlijk ook in de heks. Dan beschrijft hij op een gegeven moment hoe je een heks kan herkennen, weet je wel. En dat, dat zie je dan. Ze, ze, hebben, ze hebben hele onge, Ze lopen een beetje ongemakkelijk. Ze hebben vierkante voeten. Dus die hebben ze in muiltjes gepropt. Ze krabben de hele tijd aan hun hoofd. En ook op deze manier... Ze hebben een pruik, toch? Ze hebben, een pruik, het, ze ja. ze hebben kan, enorm... Ja. Ze hebben blauwe spuug. Dus ze likken de hele tijd aan hun kroontjes. En hierbij ook... Het, het wordt eigenlijk kosten nog moeite gespaard om tot in het ja. smerigste detail te beschrijven. En, en wat
2: zo leuk is aan die boek die zijn echt natuurlijk vast, fascinerend uh, getekend door Quentin Blake. Ja. Dat is echt uh, fantastisch gedaan. Waardoor het allemaal nog leuker wordt om, uh, om te lezen en naar te kijken.
0: En het smerige staat ook zo mooi centraal. Ja. Hebben jullie Reuzen gelezen? De GVR? Ja. Snogskommer, dat is een soort. Uh... Ja, zoals Roy Donders eruit ziet, zo smaakt dat ding. Dat is echt <laughs> afschuwelijk. <laughs> en uh, uh, ik ben er gewoon met een fantastische meneer Fox. Er zitten drie jagers in, en eentje die loopt de hit uit zijn oor te vreten. Dat je ook denkt: Oh, oh godverdomme. Ja, ja, Dus, uh, maar, maar, maar. Ja. Dit is natuurlijk slapstick: hè? de grisels. Roald Dahl daar sowieso in. Soms is het slapstick met een zwarte rand, zoals aan het einde van uh, De heksen. Ik Geen spoilers, mensen, zoek het maar op. Maar uh, hoe loopt dit ook alweer af? Wel spoilers, mensen.
2: Ja, het loopt niet zo goed af voor de meneer en mevrouw Giesel. Laten we het daarbij laten. Maar
0: loopt het wel goed af voor de lezer?
2: Het loopt wel goed af voor de lezer. Maar grappig. En dat vind ik... Ja, het is... ik lees het met zoveel plezier. En uh, ik heb nu uh, net een, uh, een nichtje gekregen. En ik kan niet wachten dat ik dit mag voorlezen. Ja. Het lijkt me heerlijk. Ellen.
0: Nou, ja... Kijk, uh, nu ik jullie zo hoor, denk ik dat ik als kind toch best wel veel heb gelezen. Want toen ik uh, op mijn tiende opeens ontdekte dat uh, ja, lezen daadwerkelijk leuk is. was het ook even geen houden meer aan. Dus ik heb uh, groep zes, zeven en 8 eigenlijk boeken verslonden. Alles van Thea Beck, maar Jan Terlouw. Uh, Blauwe Plekken, Anne de Vries. Weet je dat nog? Dat zielige boek over een mishandeld iemand. Ja, dat je Carrie Die is natuurlijk de overtreffende trap. waar ik ging helemaal plat worden gebeukt. Weet je wel. Een klein leven is er niks bij. Maar dat was doentertijd ja. uh, de max. Um, Um, er is eigenlijk zoveel. Uh, van het eiland daar gins. Van Paul Biegel. Tot. Uh, hoe noem je dat? Uh, Jip en Janneke natuurlijk. Maar. Um, ik bedenk nu. Ik las ook uh, boeken over zogenaamd voor volwassenen op die leeftijd. En dan niet Keudel, Escherbach, maar één boek, daar heb ik het al vaker over gehad. The Once and Future King, van Terry Pratchett. Wat eigenlijk een hele... T.H. White. Uh, god, jezus. Had Terry Pratchett dit maar geschreven? Yeah. <laughs> nee, 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 nee. nee. The Once and Future King heb ik het al vaker over gehad, dus daar ga ik niet al te uitgebreid op in. Dat was voor mij, dat is echt jeugdsentiment. Was jij
1: ook Terry Pratchett dan? Ja, zeker nou, weten. Mijn broer, was die had oh, echt al die Discworld boeken en dat... dan gingen ze altijd aan me navertellen.
0: Oh my god, het is zo grappig. Het is zo Stupide. Dan heb je op een gegeven moment heb je... Uh... Ja, het is een soort van nep-universum met een soort van magische uh, tovenaars. En... Ja, je hebt Renswit, een ontzettend kneuzige tovenaar... Ja. die gewoon nergens voor deugt. En hij heeft een magisch object, een magische koffer, luggage... die iedereen aanvalt, weet je wel. <laughs> Waarbij ook niet helemaal duidelijk is wat het nut is. En hij maakt het een na het andere stomme avontuur mee. En op een gegeven moment dan uh, ontmoet hij een jongen, een zekere Erik... die net zoals Faust zijn ziel aan de duivel verkoopt... ook zijn ziel verkoopt om zijn grootste wensen te laten uit komen, dan wenst hij bijvoorbeeld dat hij... de echtgenoot mag worden van Helena van Troje, En dan zet hij terug naar Troje. Maar het is dan na die tien jaar dat Helena... helemaal uitgezakt is na het krijgen... van allemaal kinderen van Perses. En um, dan heb je dat Renswind, die loopt daar een beetje rond. van, ah, is een mooie stad, Troje, weet je wel. En dan ziet hij dat paard voor de deur staan. En dan denkt hij van... Hè? nou ja, oké, okay, raar, het is een beetje warm vanavond. Zet hij de achterpoort open, kan het een beetje doorwaaien. Het, het, het gaat zomaar door, het is ontzettend vindingrijk. En dat maakt, kijk, weet je, als kind moet je allereerst weten dat lezen leuk is. Ja. Nou, ik, ik weet nog als ik als ik van Terry Pratchett
1: yes. laat ik dan hij had een gegeven moment, van een Frankse geweldige uitvinding, hadden ze dwergenbrood. Yeah. En als je dwergenbrood had, dan verhongerde je nooit. Want dat was namelijk zo ontzettend goor, <laughs> dat je altijd wel iets anders verzond dat je liever wilde eten. Zoals dus je schoenzolen of een steen of zo. Yeah. <laughs> ja.
0: ja, en, en, en uh, wat ook heel leuk is, de dood heeft een vrij uh, prominente uh, rol. En dan krijgt hij op een gegeven moment krijgt hij een hele onhandige stagiair, waardoor niemand meer doodgaat. Het is echt...
1: Ja, Terry Pratchett, hij, hij, hij is net rijk. overleden, toch? Een paar jaar Geleden, ja. maar hij had dus heel goed dat hij als persoonsbeschrijving... was dan heel lang... Ja, ik weet niet meer in welk jaar hij geboren was... maar er stond altijd... Terry Pratchett was born in 19-something-something... en -something is still not dead. <laughs>
0: <laughs> ja, ja. En het is ook een fun fact. De boeken van Terry Pratchett zijn zo populair in Engeland nog steeds... dat elke minuut er een, een boek wordt gestolen uit... de winkel ja. van Terry Pratchett. uit de Het is echt ja. heel grappig. Maar weet je... Um, dat is eigenlijk... Kijk, ik, ik heb het hier al een treur over de Once and Future King gehad. Terry uh, Pratchett leerde mij dat lezen echt heel leuk zou zijn. En weet je, die man die gebruikte ook technieken. Je hebt voetnoten in die boeken. Nou, daar kan de grote Prins nog wat van opsteken. Het gaat maar door. En eigenlijk um, ook... De draak steken met uh, belezenheid. De draak steken of grappen maken. Bijvoorbeeld over die Trojaanse oorlog. Waardoor je echt die achtergrond. Je moet je in Ros wel hebben gelezen. Om die grappen te vatten. Het beloonde eigenlijk ook meteen. Een belezenheid in die tijd. Ja. In een tijd dat het nog geen Wikipedia was. Waar je gewoon even een zoekwoord. Als je een naam niet herkende kon intoetsen. Maar dat, dat maakt het
1: waarschijnlijk ook dat het. En dat zijn natuurlijk de beste kinderboeken. Dat ze ook voor volwassenen gewoon heel leuk zijn. Ja, Omdat uh, je als volwassene yeah. veel meer in het boek ontdekt. Dan je als kind uh, zat doen.
0: Absoluut. Maar ik denk dat Terry Pratchett ook meer toch voor tieners. Maar ik was er wat dat betreft vroeger bij en iets anders waar ik echt heel veel lol aan heb beleefd. Ik wou dat ik Twee Hondjes was, bloemlezing van de vaderlandse poëzie van ja, de nonsensgedichten en Lightverse door Fick van der Rijt samengesteld. En dan heb je ged gedichten zoals Te Noordwijk zwom een nat konijn te midden van een school tonijn. Ta, dat tomt ervan, zei het konijn dan, als men de ta niet zegt tam. En dat een heel boek door. Het, is, uh, het, het geeft je zoveel lol om taal. En ook nogmaals, dat is het allerbelangrijkste lol om lezen. En we hadden het net even over het nut van een goed kinderboek. Hè? En dan kan je eigenlijk, zeker ik als Jonge vrouw. Uh, niet om Thea Beckman heen. Hè? Ik bedoel, uh, dan, dan las je die boeken als Geef in de Ruimte of Hasse Simons' dochter, waar je altijd een jonge chick hebt. Die zegt: Fuck jullie, patriarchaat. Ja. Maar het is dan in de hoogtijdagen van patriarchaat oké, okay, de rooms katholieke Kerk. En die probeert dan op zichzelf te onttrekken aan de samenleving die van alles verwacht. Natuurlijk zijn het allemaal verkapte Thea Beckmannetjes op een ezeltje of een paar die zichzelf er wel weer uit nou, en, en de
1: hele Nederlandse geschiedenis zit er ook in. En dan zeg maar de geschiedenis, waar oh. je eigenlijk nooit iets over hoort. Uh, ik bedoel, de Nederlandse geschiedenis lijkt altijd zeg maar, te beginnen met zeg maar, de Gouden Eeuw. Maar zeker die periode, de vormen, die onbegrijpbare hoekse en kabeljauwse twisten en zo. Die dat allemaal bij Thea Beckmann. Erin. Stad in
0: storm, 80 jaar ja. oorlog. Ik zie Joosten met het gouden uh, vliesje van Tule ook even Kinderen, zwaaien, ja. Bob, sorry. Ja, en, ja.
2: Kinderen van Moeder Aarde, die trilogie vond ik echt uh, fantastisch. Wat greep je eraan? Het... Die andere wereld toen ik dat las. Echt dat, dat ja, je weet dat het indirect over Groenland gaat. Maar het is zo, dat werd zo goed. En dat ze overal had ze eigen woorden voor bedacht. En hun eigen taal. En ik vond dat echt. Uh... En gender ja.
1: Nou, en wat denk ik, Thea Beckman heel goed doet. En dat zit natuurlijk in heel veel kinderboeken. Uh, ik denk ja. kruistochten, spijkerboeken zo. Het zit altijd over mensen die een outsider zijn. Dus het zijn altijd over mensen die komen op een plek terecht... en die snappen eigenlijk niet wat die plek is. En ze hebben het gevoel dat ze het allemaal niet snappen... dat iedereen naar hen kijkt, dat ze door de mand vallen. En dat, volgens mij is het natuurlijk heel erg zo'n emotie... dat heel veel kinderen hebben. Dat je, je weet het gewoon niet. Er is zo'n grote wereld en die draait en die doet van alles... en je weet niet hoe je ertoe moet verhouden. En volgens mij zijn juist de, de meest geliefde kinderboeken. In Harry Potter zit het ook heel erg... Uh, uh, hij is de enige die niet de tovenaarswereld snapt. Dus het is, het is heel erg zo'n zo kind op zichzelf. En ik denk dat je daar als kind uh, heel makkelijk, heel snel mee identificeert.
2: Ja, en je ja. jezelf in kunt verliezen. Ja,
0: ja, ja zeker. En ook zo'n alternatieve wereld. Net zoals jij ja, in een special als deze ontkom je ook niet aan een brief, brief aan de koning. Ja. Wat, uh, wat ik moet zeggen, ik las het laatst terug. En het deed me niet zoveel als het me destijds deed. Hmm. Misschien waren de verwachtingen te, te hoog. hoog geworden. Ik weet
1: nog heel goed dat ik het las in... studeerde ik in Utrecht op mijn eerste studentenkamer. Ik had echt helemaal geen geld. Dus dan had ik echt dat ik gewoon met, met mijn muntgeld naar de Albert Heijn ging en dan het precies kon tellen. En dan kocht ik voor, geloof ik, 60 cent zo'n halve kilo Euro per drop. En daar leefde ik dan gewoon op. Geweldig voor mijn darmen. En zeggen. ik weet nog ja. dat ik gewoon die zakken drop at, terwijl ik die boeken las van uh, Tonke Drag, Brief voor de Koning en Raadsels van het ruime uh, wilde woud, donkere woud, wilde, donkere wouden, ja.
0: Torenhoge. Het wordt een meiden, ongelofelijke
1: ja. Netflix-serie. Ja? Er worden echt, echt gewoon tientallen miljoenen in. Maar het gevonden. is voor duurste Nederlands.
2: waanzinnig populair nog steeds en ook in het Engels. Ook in het Engels, dat is wel zo'n boek wat je. Er willen mensen iets Nederlands lezen in het Engels, dan. Stonkendracht heel erg populair.
0: Ja. Ja. Daarover gesproken, hoe doet Paul van Loon het tegenwoordig in de boekhandel? Verkoopt het ook nog goed? In mijn uh, tijd viel het niet aan te slepen.
2: Ja, de Griezelbus was ja. toen natuurlijk. Dat is niet. Dolfje, je weerwolfje. Dus eigenlijk voor, voor een jongere. generatie daaronder ja. nog. Uh,
0: ja. Ik weet nog wel dat uh, het Griezelhandboek uitkwam. En dan, toen was ik uh, ook een mupje, ik was Toen legde Paul van Loon heel mooi erin uit hoe je kan genieten van horror. En eigenlijk wat hij zei geldt in de bredere zin voor literatuur. Hij zegt ja. Horror is misschien eng. Je verwacht als je een eng boek leest of een enge film ziet, dat er onder je bed meteen een vampier of een maagdenverslinder ligt. Maar je moet ervan uitgaan dat horror opereert in een andere werkelijkheid met hoofdletters. En daar gelden andere regels. En het is eigenlijk de magie van die andere dimensie vieren. En dat geldt natuurlijk ook voor literatuur. En het zorgde ervoor dat ik daarna ook veel sneller meeging in vreemde werelden. Ook veel ja, ja. Dat sneller vatbaar was voor science fiction, voor fantasy. Ja. Weet je wel? Dat, ja,
2: Kippenvel was ook nog toen ik jong was. Ach, hoor. ja. Kippenvel. Dus, uh, dat was zo'n serie ook. Dat waren echt honderd oh, uh, ja. boeken voor mijn gevoel. Dat <laughs> iedere verjaardag voeg je er weer tien. Uh, Hoe heet dat,
1: ook weer die ene dude die altijd die, uh, die over, over vampieren schreef? Of noemde hij zijn naam net?
2: Nee, is dat niet Paul van Loon? Nee. Oh, dat is Paul van Loon die altijd
1: die zonnebril op had. Ja, ja Paul, Paul, van Paul van Loon. Ik weet nog dat hij bij onze school langs kwam. Die zei, ja... Ik leef nog zonder bril, want ik vind het leven overdag zwaar en
0: ik schrijf lees nachts En zelfs dat ik toen dacht:
1: wat de fuck, man? Wat?
2: Ja.
0: Ik heb altijd nog het vermoeden dat het eigenlijk gewoon altijd Pieter Boskma was. Dat als je pogenloos <laughs> bril die Pieter Boskma, de dichter, krijgt. Maar goed, goed. Joost. Joost. Ik heb
1: hier uh, uh, Asset Lindgren meegenomen, de Gebroeders Leeuward. Dus dit is een oude editie, want volgens mij heet het nu gewoon De Broers Leeuward. Dus dit is fijn ouderwets, de Gebroeders Leeuward. En ik heb voor ingeschreven in mijn handschrift: Joost Campofulilaan 10 1703 SD Heerige Waard. In echt een heel klein, uh, onschuldig handschrift. En ehm. Uh... Voor mij, dus ik zal een jaar of tien geweest zijn dat ik dat las. Ik heb het cadeau gehad van mijn tante. Dus een het hele... was
0: nog voor je echt begon te lezen?
1: Ja, en toen begon ik er een beetje mee. En ik had een tante, of die heb ik nog steeds, Gea. En het was echt zo'n hele klassieke suikertante... die dan eens in een maand of eens in de twee maanden... voor mij en mijn broer een boek uitzocht. En dat gingen wij dan lezen. Dat vonden vond wij ook leuk. En zij las het dan ook. En dan konden we het echt een beetje zo met elkaar erover hebben... En, ik had sowieso een oude broer uh, die heel veel last. Dus, dus op, op die manier ben ik heel erg bij het lezen gekomen ook. Het is me echt een beetje zo aangereikt. En ik weet nog dat dit boek... Ik heb het een paar keer gelezen ook. Uh, niet zo lang geleden nog. En ik moet altijd oppassen dat ik niet meteen ga huilen als ik het erover heb. Of als ik ga voorlezen. Uh, het is het verhaal van twee broertjes. Um, maar jullie kennen het misschien wel. Jonathan en Kruimel. En Kruimel is ziek en zielig. En Jonathan is heel heroïs En in het tweede hoofdstuk gaan ze dood. Uh, Jonathan komt om bij een... ...brandt, terwijl hij kruimel redt en kruimel bezwijkt gewoon als een ziekte. En dan komen ze in een hinamals terecht, in een soort ridderwereld. Um, en daar is een kwade kracht aan het werken. En ze denken van, hé, hey, we zijn hinamals, daar moet alles goed zijn. Maar in plaats daarvan is er een soort van kwade bezetter en moeten ze die gaan verslaan. En um, uh, ja, ik weet niet, op, op alles aan dat boek raakte me gewoon helemaal. Er zijn hele mooie tekeningen in... Uh, wat ik altijd heel mooi vind is dat Jonathan doodgaat Jonathan is dood gegaan bij de brand en uh, Jonathan heeft op Kruimel, aan Kruimel verteld dat hij uh, dat een na, als op een wachten het heet Nanjala, een soort toverland. Uh, en Jonathan is al dood en dan schrijft Kruimel Jonathan woont daar nu al twee maanden alleen al twee lange afschuwelijke maanden heb ik hem moeten missen maar nu kom ik ook gauw naar Nanjala ik kan er nu elk moment naartoe vliegen Misschien vannacht al wel. Het voelt net alsof het vannacht zou kunnen gebeuren. Ik zal een briefje voor mama op de keukentafel neerleggen. Dat vindt ze morgen wel als ze wakker wordt. Dit komt erop te staan. Niet huilen, mama. Tot ziens Nanjala. Het is gewoon zo lief. Het is gewoon allemaal zo lief in dat hele boek. En wat ik er fascineert, vond hoe, hoe
0: weet hij dat het Nanjala is? Je... Dat heeft
1: Jonathan hem verteld.
0: In een droom, dus
1: nee, ja, nee, die oh, ja. heeft hem dat gewoon ervoor aftelt. van hé, hey, ja, want de is heel erg ziek en heeft hij heeft yeah. gewoon tegen hem gezegd: Als je doodgaat, mm. uh, als iets gebeurt, dan gaan we gewoon verder leven in Nandjala. Mm. En um, nou, dus kwamen ze zaterdag. Bleven ze allemaal het gekke avontuur. Hebben jullie toevallig de verfilming gezien? Oh,
0: helaas wel. Nee.
1: Het is echt zo'n oh, oh, zweedse film, oh. waar je alleen maar van die kindertjes in in een blote Die ja. nee, Dat herinner ja, ik ook heel dag. sterk. Ja, <laughs> zo ja. Heel erg jaren 70. Ja, het, is, het is echt niet legaal. Uh, het is niet, het is niet legaal. Nee, dat zou je nu echt gewoon ja. niet meer. Dat, <laughs> <Nee>. <laughs> dat zou het niet meer kunnen. En, uh, maar wat ik daar, wat me altijd bijgebleven is, en en dat vind ik er echt zo'n heel mooi concept aan is dat uh, er is dus een soort van kwade krijgsheer daar... en die gaat ze dan verslaan. Die heeft een, een uh, draak. En uit die draak komen giftige walmen. En het eindigt er ermee dat ze doodgaan in het Hinama. Ze komen gewoon in die giftige dam terecht. Ze verslaan wel die krijgsheer En volgens liggen ze daar te sterven. En zegt al van... Ja, maar kramer, je hoeft niet bang te zijn. Want we gaan gewoon uh, naar, het nieuwe, naar de volgende plek... En dat vind ik zo'n heel mooi idee. Ik bedoel, het idee van een heernama's waar je terechtkomt en weet je wel, iedereen draagt pastelkleren mm. en de internetverbinding is perfect en de, de koffie is altijd lekker en zo. Waar je eeuwig niks doet en er geen enkele spanningsboog is, dat is natuurlijk heel vreselijk. Het idee wat het leven waarde geeft, is dat het ophoudt. En hier vind ik het zo'n mooi idee... dat ook als je naar het Hinamas gaat... dat je daar weer gewoon dood kan gaan. Dat er weer een nieuw Hinamas is... en dan weer een nieuw Hinamas.
0: Dus eigenlijk reïncarnatie over meerdere dimensies Ja, gedeeld. eigenlijk totaal. Ja, dat je ja, echt ja. denkt van... Ja. goh,
1: dat is wel voor mij... de mooiste, de mooiste vorm van... Um, leven gaat... na de dood, denk ik. Echt? Ja. Moet er niet aan denken. Wat? Leven na de
2: dood? Gewoon klaar is klaar, toch? Dat is toch... Ik vind dat wel een geruststelling dat eigenlijk. Het zou
0: fijn zijn. Het zou... Nou maar goed, nogmaals... Dat, je, je bent niet bang voor de dood als je gezond bent. Maar dat het een einde van aan alle angst zou ik wel heel leuk vinden. En stress, en gedoe.
1: Goed gezegd, ja, gezellig. ja, gezellig. ja gezellig. Kerst, kerst. Het is kerst. Ik zou ja. gewoon Luister. lekker die naam gewoon draken verslaan. Dat, ik bedoel, ik vind het heel jammer dat ik dat nu niet kan doen. <laughs> uh, maar goed. Dus ja, dat gebroed is heel hard. is
0: even zo'n heel debriënte mensen. Ja, even zo, een ja, ik heb ja, even zo opeens werd het heel donker. De, dus daar toch... heb je ook zo'n pan voor. Ja, maar onze luisteraars, die zijn nu toch ook levensmoe aan het luisteren, jongens? Ik bedoel, het is beneden cherst. hoor je oom Herman en tante Anke tegen elkaar schreeuwen. Je hebt ook echt geen trek erin. Je zit weer moedig op je oude kinderkamer. Je kijkt naar die oude hitkrantenposters. Je denkt, jezus, dat is waar allemaal. De goede tijd dat ik nog niet vruchtbaar was. Dat anticonceptie een nachtmerrie die ver in het verschiet lag. Leek, toch? Nee, hè? Daar nee, nee, nee. Nee. ben je als jongen ja, toch nee, heel jongen, anders mee bezig, ja, hè? Ja, de beeld yeah. aan het veroveren. Yeah, yeah, ja, ja, yeah. ja. Um, nou, jongens, dat was uh, heel
1: informatief. Dank je wel. Ja, dank je wel. We hebben dit gedeeld met elkaar, jongens. Dat, uh, dat scheelt. Dit zijn onze lievelingskinderboeken.
0: Ja, en, uh, en, en niemand gaat dus iets uh, zeggen over Jacques Friens. Niemand gaat iets zeggen over Koning van Katoren. Ik noem even een paar dingen, hoor. Dat, ja, maar uh, ik uh, zit ja. heel erg te
1: denken, waarom... Uh. Sommige boeken... Het is natuurlijk ook niet eerlijk. Ik bedoel, bij kinderen heb je ook gewoon soms van die hele radicale fases. Dus je hebt fases... Ik bedoel, dat is uiteindelijk met alle lievelingsboeken die je hebt. Het heeft niet alleen met het boek te maken... maar ook met het moment waarop je het leest... en de plek waarop je het leest. Ik bedoel, sommige boeken heb ik hele dierbare herinneringen aan. Niet eens zozeer per se van... van uh, omdat het boek zo geweldig was. Maar ik weet gewoon nog dat ik daar en daar was... en dat boek toen las. Kan je een voorbeeld
0: geven? En dat geeft voor mij die,
1: die betekenis. Nou, ja... Eh... Uh, uh, ik weet, ja, dat klinkt misschien heel stom, maar ik weet nog dat mijn vader overleed. En dat ik toen in die week... Hoe oud was uh, je toen? Toen was ik 27. Ik bedoel, het is geen jong verhaal. Maar, <laughs> maar gewoon dat ik, dat ik toen het rood en het zwart aan het lezen was oh, van yeah. Stendhal. En dat yeah. het geweldig was. Yeah. Ik weet nog dat ik 15 was. Uh, dit verhaal heb ik wel vaker verteld. En ik weet nog gewoon hoe ik daar op mijn middelbare school en in de, de werkruimte um, uh, Selma Rusty las. En daar heb ik gewoon hele fijne herinneringen aan. Uh, dus, dus op die manier weet ik gewoon... Ik weet nog dat ik inderdaad op die studentenkamer... Mijn allereerste kamer uh, zat. En inderdaad Umberto Eco las. En Tonke Dracht. En dat zijn van die boeken die voelen voor mij Goeie aan boem. van... Dat was een tijd dat ik gewoon eindeloos de tijd had voor alles. En niks hoefde. En ik bedoel, mm. dan wil ik ook niet depressief gaan worden. Dat ben ik ook helemaal niet. Maar dat was gewoon een moment dat je echt je leven begon... En je had geen enkele verplichtingen.
0: Ja, ja die tijd heb je. En de tijd is ook ingedikt in die periode. Ja. Ik ben nog wel, die hadden, uh, vroeger... Ja, dat is voor, voor, voor Joost en mij vroeger, Bob. Toen was jij nog vloeibaar. Toen had je de serie Robin of Sherwood. Met fantastische oh muziek van Clannet. Oh, oh, mijn god. Klaar kom, klaar kom. Robin. En... Do the
1: man. die muziek hadden we ook op uh, cd. Wij ook. Ja, ook oh, als, als, als je dit luistert, gaat nu op YouTube... Clannet, past, ja, present. heel erg nieuw age. Where is
0: it Ja, en uh, Lorena McKenna, te Visit, kwam dat jij oh ook god. uit. En toen was ik... Uh, Hebben wij dezelfde moeder, of niet? Ja, ik denk het wel. Daarom zijn we ook zo aantrekkelijk heb je ook
1: de, de Nevelen van Avalon en zo?
0: Ja, oh dat, wou, dat weet je toch ook. Ja. Dat heb ik toch wel ja, ik het taal gehad? gehad. Ja, ja. Ik was dus tien jaar en zette die Keltic dus uh, Mist. Maar toen bestond er nog iets. Het was zelfs nog voor Celtic Mist bestond. <laughs> maar dat was wel Celtic Mist. En ze ik lekker op elkaar. Maar inderdaad, heel veel snoep weg te kouden. Dat je die suikerrush hebt. Ja, ja. Een ja. Nevelen van Avalon, rode oortjes hoor. Er werd wat afgetrampelamp daar in het boek. Dus ik heb dus de enorme fout gegaan. Door een paar jaar geleden
1: uh, Robin en Sherwood terug te kijken. Ik kwam het op DVD ergens ja, tegen. Ik heb het ook gekocht. Oh, mijn god. Dus, ja. En dat was toen op dat moment echt de beste serie die ik ja. Zo heel mystiek. Hearn over Robin en the Hunter. Een soort
0: duivel. Ja, ja, een, ja die een, had een soort druïde
1: ja. was dat. Ja. Met een de kop van een van een. Bob kijkt ons heel gek, <laughs> gek aan. Oh ja. Geen en, idee. Um, uh, dat, was, dat was gewoon de meest sensationele ridderserie die je kon bedenken.
0: People with shit. Die, die mensen ja. die konden niet meer over straat in Engeland. Nee, en als je
1: dat nu ziet... Uh, ja, dan, mijn god, is het echt gewoon van die mannen in een soort van plastic harnassen. Die, uh, <laughs> dat, ze hadden geld voor twaalf figuranten en dat waren steeds dezelfde. En, uh, ja,
0: dus... ja, en op een gegeven moment heb je dus ook dat Robin super lekkere man speelde. Ja, mijn um, moeder ging Michael, heel hard op die Robin. Uh, Michael Pry. Ja. Oh my god, ik ging daar ook hard op ja. hoor. Nee, volgens mij maar... heeft
1: dat echt de echtscheiding van mijn ouders met een paar jaar bespoedigd. Uh, ja, <laughs> inderdaad.
0: Nee, ik ging daar ook goed op op mijn jonge leeftijd. En op een gegeven moment werd hij vervangen door de zoon van Sean Connery. je ja. stomme, kut Robin ja. Hood. Een blonde.
1: Maar wat ik wel leerde van die serie, en dat heb ik sowieso met kinderboeken in het algemeen geleerd dat soms dingen niet goed aflopen. En ja. dat is echt zo'n... Ja. in kinderboeken lopen alles goed af. Maar toen weet ik nog dus... Nou, nou, nee. inderdaad, behalve dan soms. en dan loopt De, en de, heksen, dan, loopt, uh, de heksen loopt niet goed af. Ja. Ze blijven gewoon ratten of muisjes, muizen. Wat ja, zijn ja. het? Ja. Uh, brief aan de koning. Uh, dat vervolg ervan. De koning gaat gewoon dood. Ja, maar dit loopt gewoon niet per spoilers, se goed spoilers, nee. Uh, spoilers. het uh, uh, Lindgren, gebroeders Leeuward, loopt in principe niet goed af. Maar, en Robin Hood was dat ook zo. dat Ik weet nog dat, dat, dat die eerste Robin... die wordt dan omsingeld. En dan denk je... nou, hij gaat wel gewoon van die heuvel uit... Maar nee, hij wordt gewoon van rot geschoten. <laughs> ja, met kruisbogen. Ja. Gezellig. Ja, nou ja, goed. Dus, dus dat, dat is denk ik wel een van de fijne dingen... die je als kind leert van literatuur. Dat <laughs> <laughs> wordt wel depressief zo. Dat dingen gewoon niet goed aflopen in principe.
0: Vanuit de veilige framework van fictie.
2: Ja, lijstjes. Lijstjes. lijstjes.
0: Allereerst eerst jongens. Top drie favorieten series. We, we, we stellen oh, ja. het boek even ja, uit. Ja, we zaten te denken van, laten
1: we gewoon eventjes uh, laatste aflevering van de, het jaar. Ja, Mensen de, de laten kerst kerst van uitgelezen. we eens uitgelezen. We doen alsof we de krant zijn. Wat, moet wat moeten we kijken? Uh, wat moeten we Wat moet je tussen, nu nog
0: inhalen? Want, uh, ja. lieve luisteren, je hebt nog een paar uur kerst, kerstdag voor de boeg. <laughs> ja. Zo ga je het redden. Bob, ja, drie heb, series. Ja,
2: ik heb maar drie series gezien, denk ik, oh. dit Ja, jaar. ik ook.
0: Ik schrok uh, me kapot. Ja, ja, ik
2: denk, ja, dat denk ik echt. Stiesel. Kennen jullie dat? Stiesel. Op Netflix. Echt fantastisch. Hoe spel je dat? S-H-T-I-S-E-L. Is een Israëlische serie. Ja. Het uh, gaat over een orthodox, uh, orthodoxe jongen uh, in Jeruzalem... die heel erg worstelt met zijn uh, orthodox uh, zijn. En eigenlijk probeert zich daar aan te onttrekken. Maar dat is, nou, dat is best, wel, uh, best wel lastig. En wij volgen uh, Akiva Stiesel in die serie. Ik vond het echt... Briljant ook omdat je gewoon een heel erg mooi inkijkje kijkt, krijgt in die, uh, in die samenleving uh, met alle Israëlische topacteurs uh, die uh, daarin uh, rollen vertolken. Uh, dus die je kent, ze wel, de Israëlische topacteurs.
0: Ja, ja. wel kadoos. <laughs> <laughs> naja, ik, uh, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> ik kan nu ja. geen namen noemen, maar Grand het is een uh, leon. <laughs> uh, leon, de Winter. en <laughs> uh, Dus dat ja, is nee.
0: tip 1 van jou, ja. tip 2 Bob.
2: En is zijn 3 van The Crown. The Crown. Yeah. Ja, ik, vond dit, ik vind dit wel echt het beste seizoen. Nee,
1: nee ben ik niet nee, met ben met je niet met je eerst. Ja, op
0: je bent
2: af. Nee. Ja, oké, okay,
0: doei. En wat was nummer drie? We nemen nu niet meer serieus. Derry
1: Girls. Kun je ja, niet... ik heb van heel veel mensen gehoord dat
0: het
2: Dairy geweldig girls? is. En waarom? Ja. Het is Ears. Uh, het gaat over uh, vier vriendinnen en een vriend... die uh, op een uh, katholieke meisjesschool uh, zitten... In Noord-Ierland. In Noord-Ierland, Londonderry. Dus het gaat heel erg over de laatste jaren van het... Nee, het laatste jaren van de, echt toen het conflict nog op het hoogtepunt was. Het is zo hilarisch. Ik ja. heb echt... Ja, het zijn afleveringen van 20 minuten, dus je bent er zwarte zo doorheen. Zwarte humor, want eerst. Ja, ja, het is zwarte humor. Het is... Ja, het is gewoon heerlijke televisie ik kan niet wachten tot seizoen drie er is. Oké,
0: okay, oké. Okay. Dus dat was jouw top 3? Ja.
2: Joost. Elle. Oh, Joost. Oh
1: ja. ja. Um, ik, ik, opeens heb ik een totale blackout en denk ik, oh god, wat vond ik ook weer geweldig. Zal maar ik hem
0: even doen anders? Doe jij hem even. Ja, okay. Bij mij de Crown seizoen drie, maar ik heb maar drie, drie series gevolgd dit jaar. Oké,
1: okay, dat is, dat is Game, of, <laughs> Game of Thrones, The Crown en...
0: And... Nee, uh, Game of Thrones, uh, sorry, dat neem ik niet ja. eens serieus. Uh, nee, maar The Crown, maar vooral vanwege het acteerspel. Uh, ik vond niet eens Olivia Colman zo interessant. Ik vond de bijrollen, dus uh, uh, Helena Bonham Carter als uh, Prins Margaret, uh, de actrice die uh, Lady Anne speelt. Uh, Prins Charles, ontzettend mooi neergezet. Ik vond wel dat dit seizoen alles er te dik bovenop lag, weet je wel. De, 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 de eenheid per aflevering, ja. het overkoepelende, maar het spel en...
2: Die premier vond ik echt, die eerste naoorlogs vond ik heel Johnson, vond ik echt een hele... Die werd ook echt goed geacteerd.
0: Ja, 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 ja. Maar The maar Crown 2, uh, uh, Sex Education... maar oh, dat ja. zal ik niet de enige Nederlander zijn. Dat was natuurlijk ontzettend grappig en heel, heel herkenbaar. Lief. Heel, heel lief. lief
1: en menselijk en mooi en warm. Ja.
0: En op nummer drie een tekenfilm op Netflix te zien... Big Mouth. Hebben jullie ervan gehoord? Ja, ik heb het ja. gekeken inderdaad. Echt waar? Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het
1: hilarisch. Ik
0: vind het zo grappig. Ja, ik zie meer ook een grappig Voor de luisteraar die nu echt denkt van wat is Big Mouth? Ja. Tekenfilmserie uh, opgezet door een aantal Amerikaanse cabaretjes die de jongere versie van zichzelf in die serie spelen. Waarbij ze in een brugtas komen en alles komt aan bod. Op een gegeven moment heb je één jongen in de aflevering die krijgt een stijf als hij naar een foto van de Rock kijkt en dan denkt hij de hele aflevering dat hij geeft, maar dan blijkt uiteindelijk dat elke jongen, of je nou heterobie bi of uh, nog uh, vraagteken bent, stijf van de Rock krijgt. Die kinderen die krijgen op hun elfte allemaal een hormoonmonster. Dat ja, is, is alleen soort,
1: zij kunnen zien. Die ja. een
0: soort, soort jaapje Krekel, maar dan ja. met heel veel slechte invloed. Die zegt nu moet je gaan aftrekken. Ja, nu moet je een, gaan doen. Let's check up.
1: Let's check, -up. Ja, let's check -up.
0: <laughs> En uh, de, de, de ene persoon heeft een geslaagd hormoonmonster dan de Eentje oh, ja, ja. heeft echt een ontzettend bejaard. meer van, Wat are you doen. En de ja. Zijwegen in de serie, het is een hele lieve serie. Het is scherp en de Zijwegen zijn heel grappig. Want je hebt bijvoorbeeld uh, in het huis van de hoofdpersoon Nick... is op zolder spookt er een geest. Wat blijkt? Duke Ellington, weet je wel. De, de jazzgrootheid is overleden in dat huis decennia geleden. Waardoor er ook een hele aflevering gaat over Duke Ellington, Waarbij hij aan de jongens... Ja, ze eigenlijk naar binnen loopt. Zal ik jullie vertellen hoe mijn ontmaagding was? Al die jongens, ja, 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 ja. Maar dan gaat hij uiteindelijk vertellen... hoe hij zijn passie voor jazz ontwikkelde. En muziek theoretisch gezien. een hele interessante aflevering. Pas tegen het einde vertelt hij het. Dus uh, Big Mouth vond ik echt uh, ja, ontroerd, grappig heel scherp en het haalt je ook weer terug. We hebben natuurlijk nu een thema-aflevering... na die kinderjaren dat, uh, dat je denkt... nou, nu snap ik wel hoe het is om een mens te zijn... om een kind ja. te zijn, weet je wel. Ik weet wat, 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 wat ik moet doen om bij Bureau Halt vandaan te blijven. <laughs> en dan komt de puberteit. Ja. ja,
1: voor mij, als ik het top drie maak... dan denk ik dat sex education er ook wel echt in. Yeah. Dat was ik echt dat ik... ik weet je, soms heb je zo'n serie... die dan aan alle kanten aan je wordt gepusht. en dan denk je, het de, zal wel... Ja. Uh, maar dan kijk je hem toch en dan zit je er meteen helemaal in. Het is natuurlijk een beetje een overdreven gegeven. Zo'n jongen op een middelbare school die zelf eigenlijk wacht van seks. Maar dan, omdat zijn ouders therapeuten zijn, heel goed over seks kan praten. En dan zijn klasgenoten sekstherapie gaat geven. En iedereen kan met, met zijn of haar problemen hem terechtkomen. En eigenlijk al die personages komen... Ik vind die mensen zowel heel lief als heel... Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje over de top en... en ...overdreven mooi gefilmd. Iedereen ziet er geweldig uit. Uh, het speelt zich af in een soort magisch...
0: Engeland. Een magisch
1: Engeland, een soort van combinatie van... Een, een, ...wel een Amerikaanse highschool-achtig concept... ...maar wel echt in Stars Wales. Stars Hollow, maar dan, well, dan
0: inderdaad, ja. Yeah. Nee, dat
1: vond ik echt helemaal geweldig. Uh, ik ben nu op dit moment Watchmen aan het kijken... Uh, ah. En daar zit ik heel goed in. Ja, echt? Ik vind het een heel rare tv-serie. Het zit over haar. Ik ken die maker wel. Damien Lindelof, die had ook de Leftovers gemaakt. Dat is echt een ja. van mijn ja, ja. beste series is ja. die ik kan bedenken. Uh, dat is een, een reboot eigenlijk van een heel beroemd superheldenboek. Anti-superheldenboek, ja, moet Ellen je zeggen. Uh, het gaat heel erg over racisme. Maar wel in een soort van ja, totaal uh, andere toekomst. Uh, of andere heden van vandaag. Daar zat ik helemaal in. Maar met echt een hele grote stip op nummer één... is een serie waar ik echt helemaal weg van ben. Ik ben er zo weg van dat ik twee DVD-boxen... van het eerste seizoen heb gekocht... en die allemaal aan collega's heb uitgedeeld. Dus de hele Groene Amsterdammer... heeft het gekeken ongeveer. Oh, en iedereen op Roosna, Nou, Roos, Roos, slecht kind. Uh, iedereen bij De Groene was er helemaal weg van. Dat is namelijk Succession. En dat is een HBO-serie. Uh, het is nu, gisteren zijn de Golden Globes nominaties bekendgemaakt. Ja. Ja. Is het ook voor allerlei Golden Globes genomineerd. Het is het tweede seizoen. Ik kwam dit jaar online. Uh, ik had de eerste nog niet gezien, dus ik kon lekker inhalen. En dat gaat over een ja, uh, familie die aan het hoofd staat. Die familie heeft een enorm rechtsconservatief, Fox-achtig media-imperium. En de uh, vader, Brian Cox, geweldig acteur, begint oud te worden... ...en moet het eigenlijk doorgeven aan zijn kinderen. Maar hij kan het niet loslaten. Dus hij, hij houdt zijn kinderen erbij. Tegelijkertijd probeert hij de hele tijd die kinderen... ...te vernietigen ook weer en onschadelijk te maken. En die kinderen kunnen daar niet los van komen... ...en die willen dat ook. En uh, ja, het is, het is eigenlijk comedy. Want de dingen die iedereen zegt... ...en die er gebeuren, zijn heel grappig. Maar het is super serieus gefilmd en gespeeld. Dus heel vaak zit je bij dingen afvraag... ...van moet ik nou lachen... ...of is dit gewoon intens, pijnlijk... En uh, al die acteurs, uh, Jeremy Strong, die eigenlijk de, de zieligste zoon speelt,
0: um, zijn echt adembenemend goed. En, wat, wat, en ik ben overtuigd, ik ga het kopen. Wat waren het bezwaren van deze Roos om het stom te vinden? Ja, het, het gekke is, een, dat,
1: het bezwaar van deze Roos, en uh, deze Roos van Lind, uh, kunstredactrice... was denk ik, en dat, dat snap ik wel, je moet er misschien even een paar afleveringen in zitten voordat je het goed vindt. Omdat het een beetje zo op het randje hangt van, is het nou grappig of is het nou dramatisch? Oh ja. en, en ik bedoel, dat is niet de schuld van jou. Soms heb je dan het gevoel van, oh, het, is te, uh, het, is het is niet grappig genoeg om, om een comedy te zijn. En, uh, dus, dus, maar voor mij was juist die combinatie uh, heel perfect.
0: Okay. En alle acteurs gelezen, zijn
1: geweldig. Van. En um, hebben jullie erover geschreven? Want ik heb er
2: een keer ergens een artikel over uh, geschreven. Ja,
1: in het kerstnummer staat uh, een heel groot stuk van Basje Boer over. Ook iemand die ik echt heb aangesmeerd en die er helemaal weg van was.
2: Ja. Nou, we gaan kijken met de ja, sessie. Uh... Ja.
0: Film top 3. Film top 3. Ik heb ja, heel al al weinig films mee. gekeken dit jaar.
3: Oké.
1: Okay. Ik heb echt mijn paté pas en normaal ga ik al al naar 25 films of zo. En dit jaar lukte dat gewoon niet. Ik, uh... Uh, dus ja, dat, dat, dat spijt me. Ja, Bob ook niet? Ik denk het
0: niet. Mag ik een paar tips geven, lieve ja, mensen? Ja. Midsommar, dat is... Uh, oh, ja, 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 ik zie meer klikken. Ja, dus, dus je gaat op vakantie naar Zweden. Het is daar altijd licht. En waarom is iedereen fucking eng aan het worden? Dus <laughs> heerlijk, echt geweldig. Uh, twee, um, misschien uh, onverwacht, want de reviews waren ontzettend mixed. Volgens mij heeft hij maar 67% rotten Tomatoes, maar Dr. Sleep. Het vervolg op The Shining van Stephen King. Oh, nee, in uh, in dit vervolg vervolgen we Danny, die um, volwassen, is geworden en net als zijn vader een drankprobleem heeft en waar ik ging aanvankelijk naar die film te kijken of het net zo eng was als de Kubiks originele film, maar het is een heel ontroerend verhaal over kampen met verslaving, maar ook met um, als je een gave hebt als je iets wel goed kan, waardoor je boven het maaiveld uitsteekt, dat te kunnen ownen. En dat vond ik dat de, de film, uh, het is een ramp, het is een bende van een film, weet je wel, te veel lijntjes, ja. maar toch het is ontroerend. Er zit echt een hart in. En um, ik weet niet of jullie Booksmart hebben gezien. Nee, maar heel veel mensen hebben gezegd dat ik die echt moet nee. zien. Het is zo stom. Twee meisjes, twee meisjes op een middelbare school. De laatste schooldag gaat in. Uh, die zijn al aangenomen voor prestigieuze universiteiten. En uh, ze hebben daar ook echt voor gewerkt. Ze hebben een hele schoolcarrière lang. Alleen maar lopen. Het zijn de Hermeline Griffels. En dan blijkt dat hun klasgenoten die wel een leven hadden... ook allemaal voor super prestigieuze <lacht> Ivy League universiteiten zijn aangenomen. En die twee meiden die besluiten dan om die laatste avond van hun schoolcarrière de avond van hun leven te gaan hebben. Een beetje een soort de hangover, maar dan to the max. En het is hilarisch. Ik, ik raad het aan iedereen aan. En uh, de beste scène is op een gegeven moment... Ik zeg, ik ga het niet verklappen, maar... stel je voor, je zit met je... middelbare schoolleraar die je bijklust... als Uberchauffeur per ongeluk opeens... in de auto. En je wil aan je vriendin... mij de porno laten zien... zonder dat hij het hoort. Maar je hebt geen... laadkabel meer, maar die heeft hij nog wel. Denk je in wat hier allemaal mis kan gaan? Zo'n soort film is okay, ja, dat. ik ga hem kijken, <laughs> ja. En we, 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 we ook prachtige films. Dit ja, was een heel goed film. Ja, Us, weet je wel. Fantastisch. Knives Out. Net, je hebben hem nog niet gezien. Nee, ik ben Dat is een hele interessante film. Als je, het is eigenlijk een soort van metafoor voor de xenofobie in Amerika. En in het bijzonder de vluchtelingen en okay. de migrantencrisis. Oké. Okay. Marriage
2: uh, Story, heb je die al gezien? Ja.
0: Ach, wat ging ik stuk. Nog Adam gezien, Drive, nee. Ja, ook Merel, hè. Je, ja, nee. Ja, nee Daar worden, dat worden de, 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 de sterren van de hemel in geacteerd. Ja. Dat is heel leuk. Laura die speelt daarin, die ik echt altijd vreselijk vond, want dus is het parktrauma door haar, weet je wel. Maar die nu opeens heel goed te behappen is. is en een die speelt. geweldige Actrice. Ja, ja, dat vind ik nu ook. Okay. En ze gaat ja, ook, het, ik die Oscar krijgen? Ja, want vast ja. Ze speelt er een gewetenloze huwelijksadvocaat, uh, weet je wel, die de hele tijd naar je kijkt, zoals ze. Oh, maar dan moet ik namen gaan noemen. Zoals iemand bij de Bij ook naar je kan kijken. Een vrouw van die, dat al je iets dan vertelt, die met een fijn geknepen oog. Van heel wat leuk. Oh, ik vind het zo leuk dat je dit vertelt. want dat je van binnen weet wat je dat als een keer.
1: Ja. Nou, medewerkers van de Bij. Gefeliciteerd met jullie 75 ja. verjaardag uh, ja. onlangs. Ja. Heep, 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 Gefeliciteerd met <laughs>
0: Ramsey. Ja. Gedichten bij op de muur. Altijd welkom. Jongens. Gaan we het doen? Gaan we doen. Oh
1: wow, jongens, we moeten het doen. Bob eerst. Nee, jij mag nu eerst. Jij maar, maar mag ik ik? Ik heb net een
0: woord geweest, man. Drie.
1: Moet het op worden? Nee. Want dat vind ik lastig. Nee, ik heb ook geen... Dus we gaan nu naar de top drie. De literaire top drie.
0: Nee, maar hebben jullie echt een top drie? Want ik heb gewoon drie boeken die ik echt heel uit ja. vond springen. Is dit het nou? moment
1: dat we al moeten zeggen dat de top één van volgend jaar al vaststaat? Dat het namelijk ja. Peter Buurman is. Peter Buurman. U weet nog wel... Of weet u het nog eigenlijk? We hadden ooit een andere presentator. <laughs> weet u ook okay? weer? Ik weet ik uh, weet nog. Ik ben wel begonnen nog. met lezen. Ik zie hem even oh. niet meer voor me. Peter Buurman. Ja. Komt dat met een debuutroman. Ja, jongens.
0: Oké, okay, jongens. De top
1: drie. Bob. Oké, okay, top drie. Uh, uh,
2: ja, mijn favoriet van afgelopen jaar was uh, Ocean Vuong. Uh, uh, we hebben hem hier besproken. Maar yeah. uh, elke keer als ik door mijn kast ging en ik dacht dit vond ik mooi, dit vond ik mooi. Maar dan sprong deze toch wel steeds...
1: Maar was het ook niet omdat je een beetje hitsig werd van het boek? Want yeah, dat was heel dat, volgens mij werd je een beetje hitsig boek, van het boek, uh, Bob.
2: Ja, maar dat werd ik niet toen ik hem weer vast had, hoor. Dus ik dacht, ja, ik weet niet. Misschien, uh, ja, ik, ja, misschien ook wel. Als, ja, als ik hem zie, denk ik, ja. ja, hitsig. Nee, ik vond het gewoon prachtig. En dit is wel een boek wat ik echt uh, nog lang uh, bij me zal uh, dragen. En wat wel echt uh, dit jaar een beetje gemaakt heeft voor mij. Mm -hmm. uh, ik heb ook gekozen voor de briefwisseling... van Jozef Rood en... Uh, Stefan Zweig. Uh, Elke vriendschap met mij is verderfelijk. Um, met zoveel... plezier gelezen. Heb jij het gelezen, Joost?
1: Nee. Op een of andere manier... Ja, ik heb van Stefan Zweig... Heb ik wel, ja, ik heb wel van Jozef Rood... Uh, Radetski Mars gelezen ja. en... en de wereld van gisteren van Schweik. Maar ja. op een of andere manier... interesseerde die gasten zo ja. niet zoveel. Nee,
2: nou ja, mij ook niet per se. Maar het is... Uh, je krijgt een mooi tijdsbeeld... van, uh, van Duitsland in die tijd vooral. Uh, en de schaamteloosheid... waarmee uh, Jozef Rood... die zat helemaal aan de grond... en Stefan Schweik was... Uh, ...geliefd en succesvol. Dus die had echt heel veel geld. Maar de schaamteloosheid waarmee Jozef Rood in iedere brief om geld vraagt... Mm. ...ik vind dat heerlijk. <laughs> en echt een brief later is, heeft hij weer alles verzopen... ...vraagt hij weer <laughs> om een paar duizend mark. Ik vind het, ik heb het met heel erg veel plezier gedaan. Ik vond het heerlijk. Ik kan het echt aan iedereen aanraden. Uh, en als derde, ja, jullie waren allemaal niet zo enthousiast... ...maar ik denk toch dat ik voor serotonine ga... Toen van Wellebeck.
3: Okay. Wat? Ja, ja, Welk cijfer
1: had hij bij ons ook weer? 0 no min. 0 een, een min of ja. zo, ja. Een ja. <laughs> gewoon als, als Wellebeck weer een boek uitkomt... dan staat hij al min 4 ja, achter. Ik kon een... me
2: het compleet vinden in jullie, uh, in jullie recensie. En, maar uh, Wellebeck is een soort thuiskomen... en dat vind ik, uh, vind ik heerlijk. Okay. Dus die staat er toch in.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Yoshiboshi. Boosie, ah, top 3. Nee, ik heb ook geen, geen 1, 2, 3... Een boek dat ik echt geweldig vond. Van een journalist die ik echt geweldig vond. Uh, Lisa Deo. Nee, het was niet Lisa today. De ik ben blij dat je me zo goed aanvoelt. Ik vond um, Onze Man, Our Man, van George Packer geweldig. Het was een biografie van Richard Holbrook. Richard Holbrooke was eigenlijk de tweede helft van de 20e eeuw... een hele prominente uh, diplomaat. Hij zat in Vietnam, uh, zat in de Joegoslavië-oorlog... zat in Irak en Afghanistan... En wat zo geweldig is, is George Becker is een geweldig verhalende schrijf, schrijver van verhalende journalistiek. Die kende die man, hij heeft hem talloze keer geïnterviewd. En Richard Holbrook was echt larger than life. Was een man die met de, de vrouwen van al zijn vrienden naar bed ging. Gewoon eindeloze huwelijken liepen stuk. Was, niemand was egoïstischer en uh, meer zelfpromotend dan hij. Dus aan de ene kant, iedereen had een hekel aan hem in die diplomaatwereld. Maar niemand kon om hem heen. En George Packer schrijft het echt met heel veel schoen. En hij zegt ook meteen in het eerste hoofd... oké, okay, we gaan het niet over de jeugd hebben, want I don't care. En volgens gaan ze gewoon in razende vaart doorheen. Heel, heel grappig. Uh, en geeft ook een heel mooi boek van de Vietnamoorlog... van het Joegoslavië-conflict. Nou et cetera. Die dus. Verder zat ik te denken... Um, Pat Barker hebben we hier gehad. Volgens mij is dat het boek ja. dat de hoogste totaalscore heeft gehad. Ooit, ja. De stilte van de vrouwen. Um, Weet je, dat, het, het idee zat natuurlijk een beetje een modieus, feministische kant aan. Dat ze het verhaal van uh, de slag om de belegering van Troje, uh, van Ilias opnieuw ging vertellen vanuit het perspectief van Briseis. Het tot, slaaf gemaakt, tot seksslaaf gemaakte meisje waarbij eigenlijk de hele Ilias om draait. Omdat ze wordt afgepakt door Agamemnon van Achilles. In de oorspronkelijke Ilias heeft ze maar weet ik het, tien regels tekst ja. of zo. En hier gaat het hele boek om haar. Nou, ik moet zeggen dat in principe interesseert me niet eens zo heel veel. Dat nou een keer dat perspectief wordt gedaan. Het is meer dat alles wat ze zegt en ziet en observeert. Is zo slim gedaan en zo menselijk. Heel meedogeloos en tegelijkertijd met heel veel compassie. Ik vind echt dat Pat Barker gewoon op zinsniveau alleen al. ik de hele tijd dingen aan te strepen. De hele tijd opmerkingen af te kijken. Gewoon zo'n. Ja, zo'n goede manier om, van, om naar bedachte mensen te kijken. Dus dat, dat vond ik echt uh, geweldig. Pat Barker, de stilte van de vrouwen. En tot slot, denk ik, tot drie. Dat was een boek waar ik uh, ja, me gewoon door liet verrassen of zo. Uh, mag ik eigenlijk niet zeggen, omdat dit een beetje samenwerkt met Das Magits. Maar uh, Danny is a Star van Maatje Wortel vond ik wel echt geweldig. En ik heb altijd het idee dat zeg maar, van deze jonge garde schrijvers... ...ik bij iedereen altijd wel een beetje kan zien... ...van wie ze de kunst afkijken... ...en door wie ze geïnspireerd zijn... ...en wat ze ongeveer willen. En bij Maartje heb ik, kan ik, heb ik dat... ...vind ik volledig uh, authentieke, autonome boeken. Het idee dat, dat haar boek ook heel erg samenvalt met... Ja, ...alleen zij zou het gemaakt kunnen hebben. Dus het is een heel gek hoekig boek... ...op een manier dat je helemaal niet het gevoelt... ...dat je een roman aan het lezen bent. Dat je gewoon puur een soort van ongecontroleerd stuk leven gepresenteerd krijgt... over iemand die een kat neemt... eigenlijk uit een soort van behoefte aan zingeving. En heel veel meer dan dat is het ook eigenlijk niet. Uh, en ja, dat, dat was het gevoel dat ik helemaal niet een roman aan het lezen was... maar gewoon een stuk leven volgeschoteld kreeg. Mooie keuzes. Ellen iets
0: Top. Uh, eerste eervolle vermeldingen. <laughs> Ik was erg onder de indruk van Kleinzeer, van Nadia de Vries. Dat is een uh, essaybundel. Uh, Nadia de Vries heeft een heel uitzonderlijk leeftijd dusver gehad. Ja, ze is wat 27 uh, of zoiets. En zij hoorde, als, toen ze vroeger tiener was, dat ze niet oud zou worden. Ze had een ziekte die zich kon ontwikkelen tot leukemie. En zij is daardoor uh, eigenlijk... Um, een aantal jaren van haar jeugd kwijt. Uh, want ze lag gewoon lekker op de bank ziek. Ze vond ze ook prima. Ze wist dat elk moment voorbij kon zijn. Dus een beetje tv kijkt. Dit ook gewoon VMBO. Was een heel slim meisje. Maar ze dacht, ja, ik hoef toch geen baan laten... want ik ben voortijdig dood. En dan hoort ze op haar 14 en 15 dat ze genezen verklaard is. En denkt ze van, kaksoi, wat moet ik nou met mijn leven aan? En daarna wordt het een bespiegeling. De verhouding geestesziekte tot en met lichamelijke ziekte staat heel erg centraal. Ook... Um, hoe je zelf als gevoelig persoon, als vatbaar persoon, voor zowel ziekte als indrukken, je staande moet houden in de wereld, hoe je je eigen plek kan veroveren. Het is een ontzettend mooie taal. Ze is ook dichter uh, geschreven, dus Kleinzeer, van Nadia de Vries. Uitgeverij, uitgeverij oh, Oké. Okay. Ja. Oh. Tweede eervolle vermelding is uh, De Wateraap. had ik het vorige aflevering al over, maar dat vond ik, vind ik een fantastisch debuut. Misschien wel de beste Nederlandstalige debuut waar ik uh, dit jaar in mogen hebben lezen. Dus uh, dat, is, dat is nummer twee. En uh, dan gaan we naar nummer drie, Eervolle Vermelding. Want het is eigenlijk mijn lievelingsboek van het jaar. Ik mag alleen niet zeggen welk boek dat is. Omdat wij een contract hebben getekend. Ja, we, we worden het, doodgeschoten. We worden echt ja,
1: doodgeschoten. Helemaal. En maar, niet alleen wij. Ook gewoon onze familieleden. Ja, en zo. Maar ja.
0: daar kunnen we zonder. Ja, ja, maar wij zijn wel belangrijker. Ja. Maar um, lieve luisteraar. Ik zal het um, komend jaar in de tweede aflevering verklappen. Uh, welk boek dit is. Maar wij hebben een boek gelezen. En dat, was, dat, is, dat is het uh, einddeel van een serie. Meer zeg ik niet. Wij zijn Dat de eerste, we zijn de ruis, eerste uh, in de wereld ruis, die het hebben gelezen. Ik vond het fantastisch. Het is een waardig slot. Meer daarover in latere afleveringen. Top. Mijn lievelingsboeken van het jaar. In dit waren je Honorable
1: Mansions. Honorary
0: Mansions. <laughs> okay. um, lievelingsboeken van het jaar. Willekeurige uh, volgorde. Kamers-Antiekamers. Uh, uh, van Nia Weijers. Ook nog over getwijfeld. Sleept, ja, ja. Sleepte me enorm mee. De moed, de twijfel. De. Um, het is zo'n ander boek dan de consequenties. Dat, dat de buurt waar ze om dood geknuffeld is. Ant kamers, anticamers, het is erudiet. Het, uh, het, het durft het niet te weten. En dat vind ik heel erg knap. Tweede de lievelingsboek van het jaar: uh, Vallen is als Vliegen. Van Uppel. Ja, ja. Uh, Terug van weg geweest. Terug van weg geweest. Uh, urgent boek. Een heel bijzonder boek. Heel ja. bijzonder boek. Um, beeldrijk, barokke taal. Uh, het, het stelt vragen over daderschap... en slachtofferschap... eigenlijk in een land waarin... steeds meer zaken van kindermisbruik... naar boven komen. Snap? Dit moet gewoon verplicht, als verplicht zijn. worden. Ja, lezen nou ook echt het
1: oncompromieloos literair geschreven. Ja, ja dus Heel waarom intrekkend. staat het eigenlijk niet ja. in juli? Ja. Top drie. Wil je daar een echt antwoord op? Ja. voor mij was het meer het gevoel dat het een boek was... dat ik... Uh, meer een boek om te bewonderen... dan een boek om van te houden.
0: Omdat het zo rauw is. Ja, omdat het, omdat het ja? op een
1: bepaalde manier zo literair spel is. Um, ja, maar ik bedoel... ik bewonder het ook hoor. Ik bedoel daar niet van. Uh, maar gewoon niet per se als liefdesobject. Maar nee, echt gewoon heel bijzonder dat iemand... Weet je kan van zo'n verhaal als dit... zo'n misbruikverhaal natuurlijk ook een heel sentimenteel... Uh, commercieel verhaal maken. En dat, dat gaat zij totaal uit de weg. Ja. Ja, en ja. laat heel mooi zien hoe dubbel uh, angst en liefde in elkaar overloopt.
2: Ja. ja, en ik heb voor boeken gekozen die ik ook wel zou willen herlezen. En dit, dat boek heeft best zoveel indruk gemaakt dat ik denk dat voorlopig even niet. Oh, dat komt... Ja. Uh, ja, ik vond het ja, bijzonder.
0: Ja, zeker, zeker. En wat ik ook heel bijzonder vond... is mijn laatste ja, uh, uh, Eigen Kamers. Een dichtbundel van Esmee van der Boom. Een debuut uitgekomen bij Uitgeverij passage En dat uh, ze, de bundel kent een hele bijzondere aanloop. Gronings dichteres. En die ging vrouwen interviewen over wat hun dromen waren. Wat wilden ze vroeger bereiken? Wat hebben ze bereikt? Wat verwachten ze in het leven? Hoe is het om een vrouw te zijn? En daar heeft ze eigenlijk een vrij medogeloos dichtbundel uit samengesteld. Waarin uh, dromen in duigen vallen, dromen uitkomen. Maar het ook verschrikkelijk is. En het eindigt met één groot heksenvreugdevuur. Was ik erg van onder de indruk.
1: Oké. Okay. Je nice. You don't nou, nice. Het is oké. Nee, okay. nee, nee,
0: nee. Ik, ik ken het gewoon
1: niet. Ik heb er echt nog niks van gehoord. ook gang.
0: Lieve luisteraar. Dus zijn, we klaar met, zijn we klaar met dit jaar? We laten jullie over aan de Arktische leegte tussen <laughs> kerst en hout en nieuw. Zet hem op. We hebben jullie een paar laatste tips gegeven. Overigens, ik zou het ook leuk om te vinden om te weten wat jullie favoriete boeken van 2019 waren.
2: En favoriete kinderboek.
0: Ja, ja, laat het ja. ons weten laat via
2: boekenfm@dasmag.nl. Uh, ja,
1: volgens ons, ons uh, op ik, Instagram. Ik, op Instagram. Ja, ja. Oh, dank jullie wel, jongens. Dit Gaat was het jaar. Dan? Het jaar is klaar. Ja. Ja, het jaar is afgelopen. Oh, we gaan van duwen. We gaan ritten. Ja, Let's gaan, do it. We zijn nu slanker dan we volgend jaar zullen zijn. Van cool is inter jaar. Bedankt, jongens, voor het
0: ja, blijven. Bedankt voor dit jaar.
2: jullie drie tot volgend jaar lekker door Joost heen